0: Comenzó en las batallas de freestyle en Argentina, tiene 20 años y como estaba hablando yo ahora fuera de cámara con él, tiene un trabajo literalmente de hombre, ya él es un hombre y literalmente da una pegada de hombre, vamos a hablar con él Está de visita aquí en Cascana, República Dominicana en los Premios Hit, obviamente somos parte de los Premios Hit, él también es parte de los Premios Hit Vamos a de una gran conversación con un tipo que tiene un fanbase enorme, no tan solo en Argentina, sino que el pan ahora tiene su visa y se está dando cuenta que su música ha escalado y ha roto fronteras increíblemente. Aquí en Molusco TV, este canal de YouTube que va rumbo a los 2 millones de suscriptores, que te invito a que te suscribas a él, que le dejes la campanita, que le des like a este contenido, que lo compartas, para que conozca la historia de... ¡Tiago! ¡Señoras y señores!
1: Papi, ¿qué es la que hay? Acabado de llegar...
0: Acabadito de llegar ¿Dónde sí. estaba?
1: Estaba en Miami hice escala ahí Porque si no viste el pasaje Se te va okay. es así, Estamos tan lejos Nosotros en Argentina Que tenemos que hacer escala o sea, así Argentina,
0: así. Miami, Miami Entonces, Miami es, para acá Nueve horas
1: En avión no, bro, bro. Allá es invierno Un miedo, ¿sabes lo que? Eh, allá es invierno ahora mismo Sí, otoño entrando invierno, así que nada que ver acá, es. No, no, ahora está en pantalones está Totalmente corto, lo contrario
0: Tichel, camisita de sí, sí. botones Acá ahí, pum, desabrochadita Entonces allá llega, <risas> entonces te tienes que poner el cobre Es una pendeja, Sí, eso. totalmente, bro. Es una pendeja sí, sí, Yo sí, no sabía sí. eso, tú sabes que yo, yo soy sí medio... Yo no sabía que cuando allá es verano, acá es invierno Sí, sí dice, Diciembre ¿verdad? allá, verano Acá diciembre, invierno, ¿no? Es que siempre como que han catalogado por lo menos en, en Estados Unidos, diciembre. O sea, Santa Claus, sinónimo de, de frío y, y de por nieve. Por eso, eso es raro, ¿no? Porque... Sí, de repente, entonces, Santa Claus llega a las casas en Argentina con un calor cabrón, se quita toda la ropa. ¿Cómo hace Santa Claus? <risa> <risa> llega musculosa ahí. <risa> llega sin camisa, un calor cabrón y toda la cosa, ya tú sabes. Comienza <risa> en las batallas de gallo, sí. ¿verdad? En, en las batallas de freestyle y y tu historia, por lo menos los comienzos de muchos artistas de Argentina, comienzan en este tipo de batallas, ¿por qué? Y siento que así como,
1: como PR tiene su, su, su cuna de donde nace, como Colombia tiene su, la semillita que cada, cada prócer plantó para que creciera ese árbol, creo que en Argentina, ya teniendo la referencia de otros países, eh, empezó todo más por un lado de hip hop, eh, de una movida más parecida a, 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 a los a los rap a los raperos de Eminem, eh, Snoop Dogg, 50 Cent, como esa vuelta, ¿viste? Eso se fue transformando en, en uno de los ramales del hip hop, que fue el freestyle, la improvisación al momento. También en Argentina, este, en los campos, fuera de la ciudad, están los payadores, que los payadores son aquellos que se ponen con la guitarra y improvisan, son los gauchos. Okay. Eh, y de ahí nace también el freestyle, improvisación, el, eh, de la mano del rap Eso Lleva a una explosión enorme eh, Gracias al freestyle En un punto de encuentro Que, que es en Caballito, en Capital Federal Ahí en, en, en el centro de Buenos Aires En un parque donde se empezaron a juntar 10 personas Y terminaron yendo 5.000 personas wow. Al parque solo a ver A dos tipos Y un tipo tirando beatbox rapear, A matarse entre a matarse ellos, entre ellos. Eh, y la movida fue creciendo tanto y, y de una manera tan orgánica Que se volvió algo como un deporte o algo así Se volvió más deportivo Y algunos tomaron otros caminos Yo fui uno de esos, Duki fue uno de esos, Pablo fue uno de esos Mismo Bizarrap estaba ahí eh, Yo me reía porque la otra vez en Twitter Encontré una foto de Bizarrap que me pidió él a mí en una fila de la competencia, cuando yo me estaba anotando y, y, se, y, y cuando sacamos la canción, subimos esa foto que él me había pedido a mí, ¿entendés? Imagínate, él no era ni conocido todavía. Wow. Él, él estaba detrás de las batallas. O sea que podemos decir que, o sea, Visa fanático. <risa> no.
0: De del freestyle,
1: del freestyle, del freestyle, No
0: de freestyle, pero obviamente fanático de lo que tú estabas sí, haciendo. Sí, sí, de lo que estaba pasando con el quinto escalón, porque era un movimiento. Todos éramos claro. referentes de eso, ¿viste? No, no, pero me imagino que es emocionante el hecho de que tú hayas podido hacer, obviamente, una de las sesiones con el Visa. Recordar ese esa foto ¿Hace cuánto? Ustedes son mis jóvenes ¿Hace cuánto fue esa foto? Esa foto fue 2016
1: 2016 2017 2018. Yo tenía 15 años 16 años Era
0: un niño No, bebé eh, <risa> ¿qué, ¿Qué tan difícil es Lograr adquirir el conocimiento O el talento para poder improvisar? O sea, yo, yo los veo ustedes batallando Y yo me meto a la batalla de los gallos A vamos la gente que improvisa A mí me encanta, vamos a empezar que a mí me encanta Yo los admiro Tener la habilidad de poder pararte frente a tanta gente A poder improvisar Es una batalla Sabe, independientemente Yo lo dije en otra entrevista, creo que cuando entrevisté a, a Trueno el, Para mí el más mierda está cabrón El más mierda para mí está, pero bien duro Cómo uno adquiere ese Ese entrenamiento que hay que hacer y yo, yo siempre lo resumo a que es, es práctica
1: porque si yo ahora rimo con molusco te puedo decir melusco Y a veces sueno brusco, entonces yo sé qué palabras riman con qué El tema es tener la habilidad de ir afilando el cuchillo para el día, para el día de mañana Hacer que vos las palabras que sabes que riman cobren sentido en el medio, en el hilo, entre cada palabra, ¿entendés? Pues no es lo mismo decir, molusco, te luzco porque introduzco, sino que son moluscos. En la entrevista yo me introduzco, cuando tiro freestyle me luzco, ¿entendés? Es como, tirás como algo en el medio que le da ese sentido, eso lo llevas con práctica, pero bueno, yo, yo empecé a los 10 años a improvisar, ¿entendés? Entonces, hoy tengo 20, son 10 años que yo llevo haciéndolo. O sea que tú comenzaste hasta los 10 años, de verdad. Sí. Muy
0: joven, sí, no, un bebé, ahí sí era un bebé. ¿Y te acuerdas de los primeros, de las primeras batallas tuyas? Sí. ¿Qué, qué, qué tal eran? Sí. Cuando las comparas con obviamente con tú, con tu mente, con tu talento de hoy, con tu conocimiento de hoy. Era muy chiquito, muy reducido, eran muy chiquitos, muy reducidos, eran 10 personas. Me acuerdo que fui a jugar un partido de fútbol con un primo mío
1: y cuando llegué al parque vi un grupo de personas, me acerqué y era una competencia. Y sin avisarme, mi primo me anotó en la competencia. Entonces me llamaron por mi nombre y yo estaba temblando, no no quería ir, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no. Pum, me mandaron. Y gané mi primera batalla. Con, con 13 años fue. La primera vez que me lancé una, a un parque. Con
0: 13 años ganaste tu primera batalla. Sí. Cuando tu primo te anotó y anotó, yo no quería participar. Yo no quería participar. Y, y la gané. Y le comiste el culo a alguien sí, que sí, realmente sí, sí, sí quería pro, participar. A uno pro, a uno pro. A uno duro. Sí, a uno duro. ¿Y cómo ganaste? Fue el, yo creo que fue el efecto sorpresa,
1: o sea, de repente están 10 tipos en una plaza, viene un niño de 13 años y empieza a rapear y dicen, what the fuck qué está haciendo este tipo, este guachín, este niño, y yo creo que fue eso, como el efecto sorpresa fue lo que... Lo que hizo que, que le termine ganando la batalla.
0: No nunca puede competir con un animal ni con un niño. La realidad es que tiene, siempre, va a tener, siempre va a tener las de perder. Totalmente. No tiene pre va a ganar, aunque haga una mierda. Sí, sí, sí. ¿Pero sí. tú te acuerdas, de, con, con, te acuerdas con el freestyle que ganaste o no te acuerdas?
1: No, no, ya no lo recuerdo porque imagínate yo a, de a partir de ese día yo me enamoré y dije... Voy a, voy a averiguar dónde hay esto, dónde se hace esto. Porque yo había ido, casualidad, yo no sabía que se hacían competencias. Yo fui a jugar al fútbol. O sea, que tú
0: nunca habías cantado nada. No, no, no. Nunca había ido a ningún o sea, lado. Si tú te paraste sin... frente a un tipo, pro Tú le ganaste a un tipo, sí. pro Sin saber cantar, sin, sin saber sab improvisar. Sí. Yo improvisaba
1: en mi casa. En mi, pero era, tenía ah, claro. era niño, ¿viste? Yo empecé a los 10 años, de los 10 a los 13. Pero en mi casa. Así que solo, mismo, en mi cuarto. En nadie tío. me escuchó, jamás. Jamás nadie me había escuchado. Y de repente estaba en un parque con... 15 personas que me estaban escuchando y para mí era
0: un montón teniendo 13 años mis tiembla mi, mi, mis piernas me temblaban eso fue tu primo que está ¿no? ¿No? sí tu primo tiene el 20% me imagino de tu sí. cara ¿verdad? es mi manager de todo lo que está haciendo porque o, obviamente la vida la vida es como es y yo no creo mucho en las casualidades yo creo que la vida es como es. yo creo que tu historia está escrita yo creo que mi historia está escrita yo creo que casi sucesivamente yo, yo creo que lo que te pasó a ti es que tenía que ocurrir en ese momento mm. para que nuevamente pues conocieras la música de verdad mm. ¿Qué tiene estas batallas que de repente han salido tantos cantantes duros, comerciales, específicamente en Argentina?
1: Y mira, el freestyle, los que tienen las batallas es que hay diferentes matices. Vos para destacar, entre, en un momento cuando se hizo tan grande, habían 5.000 competidores, y vos para destacar entre 5.000 personas, tenés que tener, un, como la música, tenés que tener algo distinto, un estilo diferente, algo que te, que te distinga de, de, de los demás. Y estaban los que rapeaban duro Los que eran hardcore Con la voz ronca así, yeah. Estaban los que eran más sweet Que tirábamos más flow Más suave ¿entendés? Era como un flow más Más no fresita Sí, más llamar. fresita Que por ahí ni te insultaban ¿entendés? Que solo Estaban los otros Que eran unos volados Que se iban en su trip En su viaje Y te tiraban palabras Súper raras Y estaban los otros Que eran más rítmicos Que les gustaba más Que la gente se mueva A que estén gritando Como unos locos Yo era uno de esos
0: Que no se soy, no soy medio pendejo Por cierto No hacía nada más <risa> <risa> sí, como que... O sea, pero sí, a mí, a mí me gusta escuchar letras. Realmente a mí me gusta sí. escuchar letras.
1: Bueno, es que es, es, eso va acompañado, obviamente. Claro. Yo, tampoco se trataba solo de tirar el flow, pero digo... Yo siempre priorizaba sonar bien. Siempre prioricé sonar bien, como... Fonéticamente, las palabras, yo me, 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 me centraba mucho en colocar mi voz de una forma para que suene las palabras de tal forma y que la gente diga, what the fuck, cómo está rapeando este tipo. Era más como, yo quería mostrar más mi nivel de rapeo que, que demostrarte a vos que vos eras peor que yo, ¿entendés? Okay. Yo
0: demostraba como, quería demostrar como... Talento. Talento. Versatilidad. Sea, sí. Y no destruir con, no, con, con palabreo. Exacto. Sí. A, la, a tu contrincante. Exacto.
1: Y, y eso fue lo que a mí me llevó a, a la música. Porque en un momento yo me di cuenta que estaba haciendo algo que no me hacía bien, ¿entendés? Porque es medio tóxico estar ir a un parque, hacerte una hora de viaje para ir y decir, no, porque voy, tu madre, y porque esto, que el otro, que bla, bla, bla.
0: Y, no, y en un momento. Pero te es divertido canta. para nosotros como espectadores, divertido cuando ustedes oh, están con está la maldita madre.
1: Pero imagínate hacerlo de los 13 años hasta los 17. Llega un punto que ya te cansa, ¿viste? O sea, son etapas. Claro. Son etapas en la vida. Y yo en ese momento dije, ok, esto no me está haciendo tan bien, eh, quiero tirarme para otro lado. Y yo sabía que mi destino era la música. Yo de niño sabía que mi destino era la música. Yo, yo tengo fotos donde con siete años, mis mi cumpleaños, mi mamá... Mi mamá siempre me hacía mis cumpleaños temático con lo que había. Ella agarraba las cartulinas que salían dos pesos, dos centavos, y con eso me armaba figuritas y todo, y para que yo sea feliz. Y yo tengo fotos de mis 7 años, hacer eh, mi cumpleaños temática de DIY. Y me vestía de Dari y con la gorrita para el costado y le cantaba a mi abuela, a mi familia todas las canciones de Dari Yankee. De Daddy Yankee. Brutal. Sí.
0: Y vos estuviste con él, papá, no puedo creer. Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a Dari Yankee hace casamente dos meses. Entrevistáselo recientemente. Qué locura. Dentro de las notas que tengo, obviamente, era hablarle esto de Dari Yankee. Eh, no sabía que tu fan... A, que tu fanatismo a Daddy Yankee era a tal nivel de, sí. de, de que tu mamá te hacía eh, tu cumpleaños eh, sí. y obviamente pues de Daddy Yankee. Sí, y sí. tú improvisabas y cantabas como sí. dari Yankee.
1: En realidad en esa época yo empecé a improvisar a los 10 años. En esa época yo tenía 7 y a los 7 no sabía improvisar. Solo me, me, me cantaba las canciones de él. Cantaba, me las, las escuchaba tantas veces. Yo tenía un CD y escuchaba tantas veces las canciones que me las sabía a memoria, ¿entendés? Y era el CD el de Barrio Fino. Cantaba mucho la de, Me acuerdo que cantaba mucho la de. La que tenía con Snoop Dogg. ¿Sona Gangsta? Sí, esa zona. La que, de de gangsta. Esa es ese el mundo
0: real. real. Y esa claro. la
1: cantaba y era así, ¿eh? Yo con siete años, ¿entendés? Gangsta, claro, claro. Gansta, <risa> Gansta, siete <risa> años.
0: Y tocó un bizcochito en la mano <risa> zona. Da, Gangsta.
1: <risa> Comentó <Literal>, bizcochito. <risa> literal, literal. Eh, y bueno, esa locura fue la que me. Yo ya sabía que mi... mi, mi de, ¿viste, ¿Viste que dicen que los niños cuando, cuando están creciendo en esa, en esa época de su vida, en los seis años por ahí, di, como que se dictamina lo que, va, lo que uno quiere hacer? Yo quería hacer música sin saber que quería hacer música. ¿entendés? Yo me tiraba para el freestyle, pero siempre estaba haciendo cosas más musicales que... Más comercial contra otra claro, cosa. Claro, ¿entendés? Y... Y hasta que decidí meterme para un estudio, y me metí para un estudio y ahí no salí más, no salí más de eso. Seguí compitiendo, porque uno de mis sueños también de chico era competir en la, en la Batalla de los Gallos, que era la el top. El. La top. Eh, y salir campeón o algo así, no llegué a salir campeón, pero clasifiqué y, y, y le gané le al gané Acru, que es un, uno de los mejores raperos de Argentina. Y ahí, cuando terminé esa competencia, dije, ya está este fue mi tope, este fue mi sueño de que yo era niño, ya lo cumplí, llegué hasta acá, chao.
0: Y de ahí no volví a pisar nunca más una competencia. ¿Qué tanto, obviamente, Dari Yankee influyó, influyó en tu carrera a unos niveles de que hoy tú haces música, pues de los siete años canta su música? Uh -huh. Pero realmente, ¿qué tanto influyó en, en ti, Dari Yankee? Influyó más que, más que, viste que,
1: hay artistas que, 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 que tienen su fanaticada por sus canciones. y Yo era fanático de él por, por cómo él era. como yo lo escuchaba hablar, por las cosas que decía, y por los códigos que sé que, que él tenía, por los valores. Porque yo me veía la película de él, me la veía, pero tres veces a la semana, ¿entendés? Talento decía, de barrio. Talento de barrio. Yo decía, este tipo este tipo está actuando, pero es así. Estoy seguro que es así en la vida real ¿entendés? Yo me comía esa peli, y era un niño y, y siento que él fue un referente porque... Hay algo que es una realidad y es que nosotros somos comunicadores y tenemos una responsabilidad. Hay niños que me escuchan más a mí que a sus padres, ¿entendés? Eso es cierto. Entonces, a, él para mí fue un ejemplo, porque yo vengo de un barrio donde es difícil salir, ¿entendés? Yo vengo de un barrio donde, donde no está la posibilidad de hacer música, de, de llegar lejos con la música, ¿entendés? No existía, no hay, no hay registro de persona que haya... Llegado a algo con la música O sea que eres el único en tu barrio
0: que Sí, de, de, de la ciudad
1: de... Obviamente que ahora hay un montón de artistas claro. este, ¿Cómo se llama tu barrio? Montegrande, es mi ciudad o sea, Es como una ciudad dentro de la ciudad que es Buenos Aires Sería un barrio, Montegrande Grande es, es de donde yo nací Y bueno, y era un lugar Es un lugar bastante alejado de la capital Donde los recursos no son los mismos Mismo La calidad de vida no es la misma eh, la gente dice la rebusca, se te corta la luz toda la semana y te pasa luz el que tiene el, el, el vecino al lado, te pasa wow. un, un paquete de arroz, agua, lo que sea, porque así son las condiciones en el barrio donde me crié. Y era muy difícil, ¿viste? El hecho de decir, puedo lograrlo. Pero yo lo veía lo veía a D.Y. y decía, yo yo puedo. Él era mi, mi esperanza, ¿viste? como La esperanza de caserío, como dice él. Bueno, la esperanza del barrio ahí. Eh, de Montegrande y, y, y eso, eso fue lo que me llevó a mí a ser artista no
0: solamente por su música, porque obviamente me influyó musicalmente, él fue uno de los pilares para crear mi estilo. Sí, pero cuando yo te, te escucho a ti obviamente pues sí influye, pero tú tienes tu propio estilo tu, tu propio sonido, o sea sí. que no es que tú estás copiando ese estilo, simplemente que te influyó a ser artista Exacto. Que, que, que tiene eh, y, y el artista, o sea, que, que más que la música también tiene una historia que contar ¿entiendes? Totalmente Total, Bueno, eso también, eso fue eso es algo muy real de,
1: de los artistas, a, hay algunos artistas que, que, que tienen algo de, de esencia, de una esencia tan real, y D.Y. -Y fue uno de, de, de ellos que, que a mí me, me, me ayudó a soltar un montón de cosas que yo tenía guardada dentro, mediante la música, ¿entendés? Eso fue lo, la, la inspiración más grande que pude tener, él es uno de los pilares, sin duda. Sin duda. Por eso es muy loco que me está entrevistando a mí después de que lo entrevistó a ustedes, no puedo creer.
0: La realidad es que la entrevista con Dari Yankee, cuando yo le hice la entrevista a Dari Yankee, primero yo no lo podía creer. Porque aunque somos del mismo país, y aunque ya yo lo conocía anteriormente y he compartido con él un número de veces, como que era, yo tengo de frente a Dari Yankee. Y hay mucha, gente, o sea, hay mucha gente que mataría por esa oportunidad de entrevistarlo y compartir con él, aunque sea media hora. Y yo lo estaba entrevistando en el momento de su retiro. Cuando te escuchaste quedarían wow. que se quise retirar. Wow. ¿Cómo fue para, para Tiago? Mira, hoy en día lo comprendo desde otro lado, del lado de
1: artista. O sea, yo recién llevo un año y medio en esto y, y a veces te pesa mucho. Años.
0: De 20 años. En una clase de tú sabes que cuando tú tengas mi edad Yo voy a tener 62 Voy a estar tan jodido Y te voy a invitar a una entrevista Para hacer la comparativa de los jodido Que yo me voy a ver en ese momento Versus hoy Me voy a ver tan jodido No hice burla y se ríe ¡Wow, No papá, la cuenta está Cuando nos tiró de Guay.
1: Bueno eso, lo, lo comprendí Obviamente como fanático, pero más allá de eso, como artista, porque justamente él se retira cuando yo empiezo a entrar en esto, como en el en la industria. Y hoy lo comprendo como artista, porque yo llevo un año y medio y, y, y la cabeza te pesa, brother, y son muchas presiones, y son muchas... La gente espera mucho, uno como, como artista se exige y se quiere superar demasiado todo el tiempo. Uno compite con uno mismo, ¿entendés? Todo el tiempo, constantemente querés superarte y superarte y yo siento que él llegó a unos niveles que, vos decís, es difícil de superarse a uno mismo llegando a esos niveles, ¿entendés? Es difícil cargar todos los días siendo él. Levantarte todos los días siendo él. Eh, saber lo que representás para un montón de, de chicos. Yo siento que él se retiró, pero él se retiró dejando un legado que es inmortal. ¿entendés? Más allá de su música, ¿eh? porque su música siempre va a estar ahí. Pero el legado que él dejó... O sea, un Bad Bunny hoy no existiría si no fuera por Dwight. un los, los artistas más grandes del urbano y, y hasta de, de otros palos no existirían sin él. No existirían sin él, porque él fue la inspiración de muchos. Él fue la... Eso es lo que hablábamos, la esperanza de que se podía. Entonces, él se, él se retiró con la frente en alto, se retiró con uno de los mejores discos que, que hizo. O sea, del último tiempo toda la música venía sacando. El disco que sacó ahora me voló el cerebro. Legendary, ¿te gustó Legendary? Me encantó. Me encantó. Se fue con la frente en alto. Yo creo que va a volver igual el día de mañana porque uno nunca pierde la gana de hacer música. Pero se merece ese descanso. Lo tiene muy merecido, brother. Muy merecido.
0: Va a estar en Argentina, en concierto. que Va a ser básicamente el último concierto que el mundo va a tener la oportunidad de ver de Daddy Yankee. Me imagino que te vas a dar la vuelta full sí. para el concert.
1: Mira, de hecho, yo en ese momento estoy en gira. Voy a hacer mi primera gira y lo paré porque quiero ir. Imagínate lo importante Estupárate que... tu
0: gira para ir al concierto de Arianki en Argentina. Wow, Nunca lo vi. Nunca lo vi en vivo. ¿No lo conoces personalmente? Sí, una vez fui al estudio,
1: a, al cartel. No sabía que era el cartel. Yo entré al estudio directo. Y cuando pasé, miré por la ventana y estaba él ahí, al lado del productor. Y yo me caí en los pantalones. <ríe> estaba en el otro cuarto con los, con, con los chicos, con los que estaba haciendo música, pero... En mi mente estaba pensando todo el tiempo, está, está acá, o sea cruzo esa puerta y lo tengo ahí, lo tengo ahí Y agarro y le digo, muchacho quiero ir al baño, <risa> pero no ir al baño para pasar y verlo de nuevo ¿viste? Pero yo soy muy respetuoso, yo no, no me acerqué, viste, lo dejé de trabajar, después pude comunicarme con él Tuvimos ahí un, un cruce de palabras, mi, mi manager es colega de él y, y pudimos cruzar palabras Me dijo cosas re lindas,
0: así que me llenó de corazón Qué, qué chulo qué, es, es super cool bueno poder conocer a una persona que admira debe ser cabronamente cool no todo el mundo tiene la, la oportunidad de, de conocer a alguien que admira es y, un privilegio entonces tú mismo que te, te acuerdas siete años imitándolo a él en tu cumpleaños en tu barrio porque me imagino que eh, para un artista cuando un artista viene de abajo viene de abajo cada minuto que pasa y cada éxito que tiene debe ser más gratificante pienso yo, sí porque si tú vienes de un barrio que dices que no hay registro de persona que haya salido de ahí, que haya hecho música o que haya sido exitosa por, por, por cómo se vive ahí tú imitas a Darían Yankee a los 7 años, tu mamá te hace un cumpleaños con 2 dólares y tiene la oportunidad de poder conocerlo y ya tú eres una estrella tú eres una persona que eres un cantante que tiene un fanbase gigante de tu país, tú eres un orgullo de tu país y estar con una persona es de que la persona que te inspiró de cierta manera debe ser cabrón de cool es ser cabrón de cool totalmente totalmente porque
1: yo sé que hoy en día lo que a mí me está pasando es inspiración para otros chicos ¿entendés? para otros chicos que, que hay muchos barrios que no no tienen un artista que haya salido de ahí y Sé que, lo que estoy, tanto lo que estoy haciendo yo como lo que está haciendo Trueno, como lo que está haciendo Bizarrap, como lo que está haciendo María Becerra, Nicki Nicole, somos ejemplos para chicos en Argentina, porque estamos muy lejos, vos pensás que estamos muy en el abajo de todo, brother, abajo de todo el continente estamos nosotros, y a veces parece que es una vuelta distinta a la nuestra, ¿entendés? Parece que, como vos dijiste al principio de en la entrevista, yo recién ahora me estoy dando cuenta que estoy llegando acá, ¿entendés? Y, y yo llegar al hotel en Puerto Rico Y llamar a mi vieja, a mi mamá Y decirle, ma, hoy lo vi a David que en el estudio Y mi mamá, ¿entendés? Se pone a llorar porque ella fue la que me, la que estuvo horas Haciéndome el cartel para que yo esté ahí Haciéndome la torta con la cara de guay Entonces lo que te digo wow. Entonces es gratificante Y, y, y saber que, que es una rueda eso es, lo, eso es lo lindo Porque es una rueda Porque él me inspiró a mí Y yo estoy inspirando a otra gente Que el día de mañana va a inspirar a otra gente
0: me parece cool, me parece que también, eh, aunque yo estoy comenzando a conocerte, tengo que ser honesto. Obviamente, pues sé bastante de ti, pero te estoy empezando a conocer ahora. Estoy empezando a escuchar tu música. Tantearte, porque es parte de lo mm. que tengo que hacer como comunicador y sí. cuando me siento frente a un artista, que el artista pueda pues, sentir que, que, que conozco lo, a quién estoy entrevistando. Eh, y, y la realidad del caso es que a mí, pues sí, tú tienes un fanbase grande. Me parece que Argentina está en un buen momento, han mencionado un montón de nombres gigantes, que los números son increíbles, y yo lo que le tengo que decir a ti, a todos los artistas grandes de Argentina, ustedes uno no tienen que enviarle nada a nadie, dos, eh, eh, si están sonando acá en esta zona del mundo tú te das cuenta cuando llegaste a Puerto Rico ahora que tienes visa que pudiste llegar a Puerto sí. Rico ahora que llegaste aquí a Capacán República Dominicana te vas a dar cuenta de la cantidad de dominicanos que te van a conocer y te van a decir <risa> espérate Tiago cabrón te cabrón <risa> es la que iba. obviamente y eso me imagino que es bien emocionante o sea es que sí. es, es sumamente cool porque dice la cantidad de horas que yo le meto al estudio la cantidad de horas que yo le meto para hacer un video mm. al final del día está Rompiendo fronteras y estoy llegando a lugares que, y, que yo nunca me imaginé llegar. Uh
1: -huh. Totalmente, ¿no? Y sí, y, y, y también por algo que tenemos muy inculcado allá en Argentina, allá de, de hecho, ¿entendés? No sé si, si viste hace poco, Duki eh, llenó un, dos vélez
0: Y son un estadio de 50 lo mil publiqué personas. publiqué en, mi, en mi Instagram. Y yo lo primero que quise buscar es, ¿cuánta gente cabe aquí? Y dije, "Wow." Aquí cabe gente con cojones. Hizo dos. Dos. Y si abrió un tercero, lo, seguramente iba soldado también. Y va
1: a abrir el tercero.
0: ¿Lo va a abrir? Sí. Yo lo vi bien emocionado en su cuenta de Instagram. Yo sigo a Duki. Eh, Saluda a Duki, si está viendo este podcast. Es eh, duro. Sí, la bestia. Y defiende mucho su movimiento argentino, su gente, su cultura. Sí. Y eso lo respeto muchísimo. Y el hecho de que haya llenado estos conciertos... Eh, sabe, claramente se ve el gran apoyo pero también claramente se ve el trabajo que él ha hecho el que ha hecho todo porque yo creo que un solo exponente no hace realmente un movimiento
1: no oh, bueno pero él también fue el fue el primero y, y también eh, el primero de salir de nuestro de nuestro palo que era el freestyle en poder lograrlo y, y, y ver la posibilidad de que de que era posible viste salir de, de ese nicho en el que estábamos y y salir para, para, para el mundo. Pero a lo que voy con esto es, Duque acaba de vender 100.000 entradas ¿entendés? en Argentina. Ridículo. Es ridículo. Es increíble y a la vez. Vos hablabas esto una semana antes con el Duque, antes que salga la, la con, con Duque y con cualquiera. Y nosotros decíamos, no, llegamos, no si ven, salimos a vender entradas, nosotros no llenamos ni 15.000 personas. Porque ya tenemos esa mente de que... Cerrada. Tam... No, de que estamos empezando. pero lo que te digo? Sí. De nosotros... bueno nosotros tenemos cinco años de, 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 de Urbano. Cinco años de que empezó esto en Argentina. O menos. Cinco. En Puerto Rico, ¿cuántos, cuánto, ¿hace cuántos años ya está implantada el, el movimiento que hoy en día hace que, que sea tan mundial? década En Argentina estamos hace cinco años. Entonces, al ser tan nuevo... Nos sorprendemos mucho de todo y, y no nos vemos capaces a veces de... Pero de lo de que es nuevo en
0: Argentina, pienso yo, que son que por fin Argentina tiene estrellas argentinas. Sí, eso es durísimo. Eso, eso es lo distinto porque, pues tú conocías a Darillanqui. Sí. Ah, pero es boricua, vive lejos, no sí. viene mucho. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eh, pero ahora Argentina tiene estrellas argentinas que cantan la música que siempre me gustó pero con el palabreo que lo pueden entender hasta más y ahora yo como puertorriqueño digo, espérate, ¿qué puñete palabra es esta? Que no sí, la sí, voy sí, entender, sí. entiende. Sí. Pero también me la disfruto y yo creo que es interesante y nosotros como boricua, dominicano, colombiano tenemos que también darle la oportunidad a otros a otros exponentes de otras culturas, de otros países. Y entenderlos a ellos, al igual que ellos sí. nos entendieron a nosotros. Ustedes nos entendieron a nosotros. Sí. Hay un montón de palabreos que ustedes no saben qué carajo nosotros decíamos, como boricua que, sí. es, un, que es un palabreo nuestro. ¿Sabes? Sí. O sea, que es un código nuestro. Sí. Y Totalmente. ustedes lo, 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 lo cacharon sí. allá en Argentina. Sí. sí,
1: sí. Por el mismo fanatismo que le agarramos a la cultura en sí. O sea, si. No sé, yo al principio escuchaba, qué chimba, parce, qué, chi ¿Qué es qué chimba. Qué ¿sabes? chimba. Y, le, y, lo, y lo vas entendiendo a medida que te vas fanatizando con la Pero música. lo si entiendes
0: Porque... cuando Carolli te dice, qué chimba se siente. Siente. el amor, amor con, con el otro. otro. Ahí lo entendiste a las
1: Totalmente. Y eso fue lo que lo que, lo que hizo que hizo que a nosotros nos inspire a, a usar nuestras propias palabras. Porque también nosotros en un momento, yo me acuerdo cuando yo empecé, no, no sé si lo notas sí, obviamente que sí, pero de que yo digo ya, ya, lloviendo, usamos el ya, en, ya. Vez, de, en vez de lloviendo decimos lloviendo lloviendo Y nosotros al principio usábamos el, el yo, el tú, el y era como adaptarnos un poco a lo latino porque hablábamos muy distinto Y hoy en día que creamos un fanbase más grande de ca cada uno de los artistas que está ahí, ahora se pueden, podemos empezar a usar palabras. ¿entendés? Podemos ver, usar sí. el acento y eso está bueno, eso le da un distintivo. ¿Sabes qué hay? Que, que hay un distintivo ahí, ¿entendés? Que, que es algo que decía, ah, este tipo y de argentino. Te escuchas
0: sexy, tú te escuchas sexy cantando <risa> con tu flow. Yo, yo chocha, qué ay, cho, cho, chocha, eh, che, che, Yo digo, uño, mano. Y, y mano, no, no pierden su esencia. Mm. Yo creo que no hay nada más sabroso. Vamos a empezar con que una cosa yo creo que y lo he dicho en varios podcasts y lo dije hoy también aquí en los premios hit yo creo que debemos ya dejar la pendeja de estas de ah, el género de Argentina el género de Chile o el género de Colombia escucha, o de PR o de Dominicana escucha, o Colombia escucha,
1: escucha, es un solo género
0: escucha, escucha, con, escucha, escucha, con estrellas escucha, en cada una de estas jurisdicciones o sea en cada uno de estos países el movimiento argentino que está duro sí. ahí está Duque ahí está Trueno ahí está Nicky Nicola aquí está Trueno aquí está Aquí está Tiago, aquí está Torte Corillo, aquí está Bizarra, Paulo Londra, hay un movimiento y te lo, te lo he mencionado y me faltan caso, caso, me, me faltan y los conozco, estoy haciendo mi fucking asignación, me tienen trabajando extra ustedes, porque realmente lo hay. Yo creo que, y cuando, oye, y, y las colaboraciones, PR, Argentina, Dominicana, Colombia, un solo movimiento, un solo género. Sí. No, y María Becerra, no, wow. María La Mari. Coño, que eso sí. es un animal, es una bestia, María Becerra. Ay, vos...
1: Es un movimiento muy orgánico también. A, a mí me chocó ponerle llegar a Miami y meterme un estudio y que se me metan tres compositores al estudio, ¿entendés? Y decir, ¿qué onda esta vuelta? ¿entendés? Y adaptarse, porque son vueltas distintas. En Argentina no hay arreglo entre labels de, ok ponemos a María Becerra y acaso hacer una canción y se pone tanto dinero para que se pueda no, allá se juntan van a un party ¡Ey me encanta tu música! se juntan a hacer una canción y es orgánico todos escriben sus canciones María Becerra es un animal y ella escribe ella escribe todas sus canciones, ¿entendés lo que te digo? entonces, es un movimiento ahora están entrando los compositores como FMK que es uno el compositor ahora mismo del Urbano, el más grande pero eso está entrando ahora, ¿viste? Allá allá era nadie te toca el lápiz. Te digo, y ahora que venimos para acá para Miami, estamos todos más abiertos mentalmente, pues seguimos teniendo esos ideales de allá, ¿viste lo que te digo? Y eso está bueno porque te da esa esencia, que está buenísima. Y hoy en día yo siento que están poniendo el dedo, están, están poniendo la mirada por sobre encima de Argentina. A mí me están hablando artistas que yo no puedo creer, en que me estén hablando que Estoy compartiendo con artistas que no puedo compartir, que digo, cómo me conoce este tipo a mí, ¿entendés? Y sí, te conocen, te escuchan, le gustan lo que hace, y es muy loco, pero ya, ya está siendo tan grande la movida que es como inevitable, ¿entendés lo que te digo? Y, y para nosotros, que lo vemos de tan lejos, y como vos dijiste, no habían ido los argentinos. Estaba D.Y. que se venía para acá, para Argentina, y lo veíamos, pero lo teníamos lejos, ¿entendés Claro. Lo que te digo? Y ahora nosotros vinimos para acá y también es un trabajo, viste, de año a año. Yo este es mi primer año viniendo acá, casi no llevo ni dos años de carrera, ¿entendés? Todavía. Y yo ya estoy acá, voy a tocar unos premios, estoy teniendo colaboraciones grandes y para mí es algo, un avance muy rápido, ¿viste? Y está buenísimo ese, ese avance y, y, y no, hay que, no hay que dejar de recalcar que también es gracias al, al movimiento, es gracias al movimiento que pasó en Centroamérica, porque, porque nosotros vinimos hasta acá por, por los fanáticos que somos de, 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 de todo el movimiento de Centroamérica, ¿verdad? por el movimiento de Puerto Rico, por el movimiento de, de RD. Que son, que son movimientos que nos unen, porque somos al fin y al cabo somos latinoamericanos, Te digo. claro que sí. Todos hablamos el mismo idioma, a nuestra manera. Pero estamos todos unidos por lo mismo y está bueno que los artistas empiecen a mirar para ese lado también, para otros lados. No solo para Argentina, sino para Colombia, para tipos como, como Blest, como Ryan Castro, como muchos artistas que están entrando que son nuevos y que decís, estos tipos no lo conozco de ningún lado, pero entran y decís, mira, saco un tema, tiene 30 millones el tipo. Una locura. No es porque sí, lo que te digo. Esa, es algo que se está creando, que es un fenómeno. Que en Puerto Rico pasa, sigue pasando y va a seguir pasando y pasó hace mucho tiempo cuando en Argentina no pasaba, es lo que te digo. Y hoy en día estamos viviendo ese mismo momento. Es como si te digo, ahora tirá para atrás todo el tiempo para todo, todo pa atrás y volvés al, al tiempo donde Daddy Yankee sacó la gasolina y, y Puerto Rico se estaba haciendo Mundial. Eso mismo está pasando
0: ahora con Argentina. Y nosotros lo estamos viviendo chamaquito no y te, y, te, y te veo en el rostro, te veo en el rostro de... De lo contento y lo orgulloso que está, sí. O sea, lo hablas con... Contento. Puñeta, ¡por fin!
1: Totalmente, papá. Es eso. Y sí, se tenía... Se, en algún momento se tenía que cumplir porque... También hay, no hay que esquivar algo, que es que Argentina en su momento tenía el rock and roll, tenía tenía artistas como Soa Stereo tenía bandas que eran... Que llegaron a... No, son bandas Era, legendarias. Bandas legendarias, pero... Hoy en día lo que está pasando... Es, muy, es, es tan grande que se nos va de las manos a nosotros se nos va de la mano y yo creo que no somos conscientes todavía
0: eso es muy loco no, no bueno hace dos semanas antes de que Duki eh. Eh, soltara la venta de boletos tú lo estabas diciendo en la villa se imaginaron que iba a vender 100 tickets <risa> en locura, menos de un día bro? en menos Ay, de horas es una locura
1: <risa> qué locura
0: pero lo trabajaron mm. y ahí está hay un, y, y hay un grupo de gente que los quiere ver mm. o sea y eso está chévere bueno Estás hablando de que te está llamando gente para hacer tema. ¿Tienes tema con Osuna? Sí. Sale tema con Osuna. Con el oso. Con el oso. Qué grande, bro. Eh, Video. Tuve la oportunidad de ver el video. Este. Video caro. Caro. <risa> video caro. Mm. Tema cabrón. Sí. Un tema duro. Este. Argentina PR y RD, porque el oso también mm. tiene sangre dominicana. Mm. ¿Y cómo se da la colaboración con Osuna?
1: Fui para pa las Vegas. A los premios... ¿Cuáles eran? Eran los LAMAS Los Latin American Awards O así Y... Canté entre nosotros Con María Becerra y Litquila Que habíamos hecho remix con María Becerra Y con Nicky Nicole Y lo cantamos ahí en vivo Y había muchos ponerte, Estaba Jayco, Estaba Caliuchis este, Y entre ellos estaba Osuna Que se nos acercó, viste Y, y nos felicitó Nos saludó La verdad que de hecho mismo Lit en una entrevista lo dice viste eh, lo, lo están entrevistando y dice no Osuna se nos acercó y, y nos saludó y es re loco que referente a Sist, nos estén reconociendo a nosotros y vuelo de, de Las Vegas para Miami caigo y ese día había Bresh. yo soy re amigo de los chicos de la Breche eh, siempre en Argentina en la, en la fiesta donde caemos los pibes y eh, había Bresh y cuando llego ahí me entero que era Bresh por Osuna o sea que era una, como, como una, una fiesta donde iba estar el oso iba a cantar. Y, y cuando llego, el, el tipo me saluda así con la mejor energía, ¿viste? Y yo estaba nervioso, no te voy a mentir, porque bueno, es un artista que voy a decir, wow, qué loco. Y, y, y nada, me saludó así, en un momento empieza a sonar una canción mía, y, y la gente se vuelve loca, ¿viste? Y empieza, empiezan a corear, a cantar, y el Osuna sube una historia ahí mía que en el party, sin avisarme. A mí me sorprendió, ¿viste? Y... Cuando sube la historia, bueno, pasa la noche, se bajan, quedamos un rato ahí. Y al otro día le hablo. Y me dice, toma, este es mi número, anota mi WhatsApp, háblame. Le hablo. Y bueno, empezamos a tirar buena onda. Y yo digo, bueno, no, yo no, no, no me voy a tomar el atrevimiento de decirle, hagamos un tema, ¿entendés lo que te digo? Eso se, siento que se da de una manera orgánica. Y, y se dio de esa forma. Yo tenía esa canción, se la mando. El mismo día que se la mando, y me dice, hoy voy para el estudio. O sea, al otro día, de ese que me lo crucé en el party... Le mando la canción y me dice, hoy bajo para el estudio. Y yo digo, bueno, sí, no sea, me quiero ilusionar, ¿viste? Porque uno dice, bueno, va para el estudio, pero no sabes si va para el estudio. No hay poder
0: grabar el tema y seguramente el tema nunca sale. Porque ha pasado que artistas han hecho colaboraciones, pero el tema nunca sale. Que no
1: salen. O voy para el estudio, pero, uy, hermano, me surgió una cosa, no puedo. Siempre está esa posibilidad cuando hay artistas con agendas tan ocupadas. Y el mismo día, yo fui, fui, tuve otra sesión, salgo. Yo te digo, el, el tema se lo mando a las 4 de la tarde, más o menos. Salgo de la sesión de, de estudio que tenía a las 7. Me llama, caigo al estudio, ya tenía todo el verso grabado, montado. Ya lo había escrito, lo había grabado todo. El tipo le metió, pero con ganas, ¿entendés? Y yo, eso a mí me puso muy contento, porque yo sabía que el tipo no no lo hizo con otra intención que más que la que le salía del corazón, ¿entendés? Al tipo le estaba saliendo del corazón hacer la canción. Por eso le puse esa gana y esa energía, haciendo una, no teniendo por qué hacer un tema conmigo, ¿entendés? Lo que te digo. Como que no lo necesita, ¿entendés? Exacto. Lo que te digo. Y esa actitud a mí me, me, me sorprendió, ¿viste? Porque, digo, uno cuando ya llega a tal, a tal nivel donde ya hizo giras mundiales, donde ya puede decir que los nietos de tus nietos tienen, pa, tienen casa, tienen para comer, estás tranquilo, ¿entendés lo que te digo? Tu vida está muy, estás muy bien en todos los sentidos. Seguir teniendo ese hambre, eso es lo que a mí me sorprendió, digo. ¿Cómo un tipo... Tan grande así tiene... No perdió ese hambre, ¿viste? Porque yo veo artistas que son más mucho más chicos que pierden el hambre, brother. Que, que, se, le, que se les van las ganas de crecer, que se les van las ganas de seguir apostando, de, de, de probar cosas nuevas, de... Y este tipo, siendo uno de, los, de, de las leyendas, apostó en mí y, 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 y lo hizo de corazón con ganas como si fuera un chamaquito que está arrancando, ¿entendés lo que Pero te bueno, digo? Sí, claro que sí. Y... Bueno, quedó muy dura la, el verso de él que tiró, la verdad que la canción está buena porque es que siento que... Yo nos cuando, comemos, se llama. Nos comemos. Yo cuando bajé para PR, eh, estuve jangueando ahí con un par de amigos y, y entendí lo, lo que hablábamos recién. Entendí que estaba la música está muy ligada a la calle. Y, y yo bajé, bajé para la placita, fui para janguear, yo quería conocer PR de verdad como era, viste, no como ay bueno, listo, doy un paseo por la calle eh... sí en el aeropuerto voy, no, no, exacto para la calle, no. para la voy pasita, para la calle, quiero janguear quiero ver cómo es la movida, los chamaquitos nuevos, y fui para los paris y vi cómo se subían los chamaquitos a cantar sus canciones los guachines ahí rompiendo y entendí un montón de, de la cultura de PR cómo es el sandungueo, ahí a la gente, brother el, el y se pone a las 12 de la noche y ya está explotado, ¿entendés? Y salimos tarde en PR, tarde.
0: A las 9 de la noche está bien vacío todo. Li no, literal. Y a es. las 10, 10 y media, 11 que comienzan las cosas a llenarse. En ¿Qué? 10?
1: en Argentina a las 2 de la madrugada se llenan los parios, hermano. No, de... Imagínate. No yo estaba en un cumpleaños. Okay. <risa> yo a la una eran las 2 de la madrugada, yo estaba re en pedo. ¿Cómo es? Y, y bueno, y cuando, cuando caí a PR entendí mucho la esencia y, y, y yo vengo ligado mucho a eso, ¿viste? A, 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 a lo que hacía Dari. Y me gusta ese sonido calle, como el sonido, el reggaetón que pega, que te dan Marroneo. ganas de...
0: Marroneo. Eso, exacto.
1: Y... y esa canción yo la hice, la hice inspirado en, en, en ese estilo de reggaetón que es el, el que a mí personalmente más me gusta. Y siento que Ozuna se montó al tema y, y lo sentí como el, el Ozuna old school, ¿entendés? Cuando tiró, la, cuando tiró ese verso sentí el Ozuna old school...
0: De que si Me Quieres,
1: de concierto de Odisea. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Pero de renovado, aura.
1: con un flow ahí bien duro. Y, y bueno, para mí, obviamente, un honor. Después hablamos a los, a los otros días. Me dijo, papi, estoy activo al el video. Estoy activo, estoy activo, estoy activo. Organizamos el video, la verdad. El video más caro que hice en mi vida. No, <risa> yo no podía... Dije, yo
0: no, dije que se vio caro. Se ve caro.
1: Sí, sí, sí. Parece sí, se, se es que, es que invertir en las carreras. Sí, totalmente. ¿no? no, y además también se le dio... Le, yo llamé a, a, a Martín, que es un amigo mío, de, es de mi, de mi zona, de, 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 de donde yo crecí, y es un director. Y estaba justo en Miami y le dije, brother, esta oportunidad te la quiero dar a vos, quiero que vos digas el video. Entonces, él hizo el video y lo hizo con unas ganas, hermano, pero estábamos los dos saltando en una pata, ¿entendés lo que te digo? Y para mí hoy en día un honor es una pieza de, 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 de diamante que tengo ahí que voy a tener siempre, ¿entendés? De que... Además de que Osuna es una leyenda, fue mi, prim mi primera experiencia así, de mi primer fit internacional, mi, primer, mi primera canción, la primera mano que me dieron, que me dijeron voy a confiar en vos, ¿entendés? Y, y, y eso va a estar siempre por ahí, siempre va a estar ahí. Y yo creo que esto es un, es un paso muy grande, porque a partir de esto, viste como la industria se mueve todo el tiempo. Talas tal hace un tema bonete, está duro, bueno, se empieza a
0: saber, se empieza a hablar... Y me empezaron a hablar, me empezaron a hablar varios artistas. Pero como viste, como viste en, en esta zona de acá, predomina obviamente la, las colaboraciones, que sí. básicamente es lo que, lo que sí. ayuda a un género, ¿no? A poder levantarse. Los remix Los remix ayudan y toda la cosa. ¿Cómo es esto en Argentina? ¿Se colabora mucho o todavía falta un poco más?
1: No, sí, sí, se colabora mucho. Mira, en Argentina pasó esto. En un momento estaba mucho el trap, estaba muy pegado. Y, y se pasó para el lado medio oscuro, ¿viste? Ya... El, todos estaban medio en cualquiera, todos muy perdidos, medio en la droga, medio en... Era cualquier cosa. Hicieron, hicieron el, el remix de Tumbando el Club, que, que eran todos los artistas de ese momento, de, de, de trap, todos los más duros. Y ese tema pegó, no sé, decirte 300 millones, algo así. Y, y ese fue el remix grande, viste. En ese momento colaboraban todos, pero se fueron tomando todos por distintos caminos, por distintas vueltas, se fueron perdiendo medio en la suya. Y de repente salió la nueva ola que bueno que fue María, Nicky, Trueno, Visa, yo, Ruger, FMK, Lit, un montón de artistas que. Bueno, Lit no, que estaba antes, pero un montón de artistas que surgimos y dijimos: ¿Qué está pasando acá? Como estaban todos medio, medio desunidos, era todo medio rivalidad, era todo medio yo mi esquina, vos tu esquina. Eh, Se tiraban entre ustedes, yo veía muchas tiraderas a veces. Muchas tiraderas, mucha, mucha bronca. Eh, era imposible imaginarte, no sé, un Pablo Duki, Pablo Londra Duqui, pero ni tan loco, imposible hacer un, un tema de ellos dos. Hoy en día es una, posi una posibilidad más más real, ¿viste lo que te digo? Como que los artistas tienen la mente más abierta, saben, entendieron que, que es un negocio. Eh, es muy difícil también, porque a, a la corta edad te confundís, te puedes confundir. Eh, se te pueden ir los pies de la tierra... y te puedes confundir claramente... y, y, y bueno, eso fue lo que pasó... Porque, porque la escena estaba muy desunida... hicimos el remix de una canción... que hice con Roger King... se llama Además de Mil... hicimos el remix con María Becerra... con Likila, Duki, Ikea... y, y ese remix se fue a la mierda... o sea, hoy, hoy en día debe tener... entre la, las dos plataformas así más escuchadas... debe tener 900 millones... ¿entendés? un remix de todos artista artistas argentinos... y a partir de eso... Comenzó una vuelta en Argentina de que hizo un clic Todos los artistas hicieron un clic Y ahí empezaron a, a, a levantar todas las carreras de todos. Ahí Duki fue cuando empezó a... Otra vez, viste, no, uno... Pero más allá de la carrera, de los números, todo, como... Como personas, nos empezamos a sanar. Es lo que te digo? A, brother, contás conmigo. te lo que te digo? Contás conmigo. Más allá de que vos sos fulano, sos mengano, tenés tantos seguidores, tenés seguidores... Vos contás conmigo, ¿entendés? Como persona Nos mudamos a una casa. Nos fuimos cuatro, cuatro artistas, nos mudamos por una casa... Y ese fue el punto. Ahí caían todos. Ahí un día la mar y el otro día caía el trueno, el otro día estaba el Duque, el otro día. Y siempre era jangueo, jangueo. Todos los, todas las noches escuchábamos música. Che, ¿qué estás haciendo? Mostré, ponemos los temas, pum. Escuchábamos, dábamos opiniones. Y hablábamos de la vida. ¿Cómo estás? Aparte de todo, ¿cómo estás? Eh, te digo, como
0: una conexión más personal. Pero lograr eso siendo ustedes muy jóvenes. Mm. Lograr centralizar los egos, siendo ustedes chamacos de 19, 20, 21, 22 años que el ego está disparado en el que hace carajo que al final del día tú no la capacidad de uno cuando tiene 20 años no es la misma en el caso mío que tengo 42 aunque mm -hmm. yo soy bastante inmaduro todavía <risa> pero <risa> pero es bien difícil en serio 19, 20 años mm -hmm. tener la posibilidad de hacer esto de que cuenta conmigo o sea no todo el mundo tiene obviamente ustedes pensaron más allá de su carreras pensaron en el género y en el movimiento de su país. Uh -huh. Y básicamente se pueden echar el crédito de que esta unión y de que centralizar su ego ayudó a que esto sea un movimiento literalmente mundial y que uh -huh. ex ustedes existan y que se estén montando en colaboraciones grandes y que sea un solo género, en que hoy tú tienes un colaboraciones con Ozuna, en que Nicki Nicole se montó una vez con Rochi R.D. y con Mike Towers, Towers, e hicieron una canción que eso se fue a nivel mundial. Eso es increíble. Y yo creo que esa, ahí está el... María encanto. con Balvin. María Becerra con Balvin. ¿Con qué más Una pues? locura. Este tema está cabrón. ¿Qué más da? Eh, 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 eh. Este tema está cabrón. Ustedes se creen que yo no sé cabrones. Yo sé de lo que yo estoy hablando. Es Duñez. la rétenme, me cago en mi madre 20 veces. Es uno de mis temas... Es <ríe> uno de mis temas favoritos de Balvin con María Becerra. Me parece que es increíble. Está dudísimo, está me parece bien. que en la, en la unión... Suena clichoso. En la Unión está la fuerza. Me encabrona ese... Yo creo que podemos inventar una nueva. Pero <risa> literalmente es verdad. En la Unión está la fuerza. Ahí se ha visto claramente lo que está pasando en, en el movimiento en Argentina. ¿Cómo ve la carrera de Paulo Londra, ahora que por fin salió? Y, Paulito, yo estoy contento, la verdad, por él. Como todo, como todo...
1: El argentino es muy... Es muy nacional. hincha. Es nacional. Es muy amante de la cultura. Y yo, como artista, reconozco que Pablo fue un fenómeno, pero a nivel Bad Bunny, a nivel Ozuna, a nivel a superlativo. Ya esa gente tocaba por una varita que vos decís, este tipo nació con algo distinto, ¿entendés lo que te digo? Y yo estoy muy contento porque yo me operé la voz en un momento de mi carrera, tuve que darle un parate a mi carrera, y por un, me un mes y medio no pude cantar. Un mes y medio. ¿Qué le pasó a tu voz? Me, me jodí la, las cuerdas vocales porque me salieron unos nódulos.
0: Quister. Ah, no nódulos.
1: Y me tuvieron que operar con láser. Fue medio delicado. Pero pero fue tenés que estar un montón de tiempo callado. Un... Exacto. Una semana sin poder hablar y un mes y medio sin poder cantar. Fue un, un mes y medio. Yo me quería pegar un tiro en las bolas ¿entendés lo que te digo? Pero un mes y medio Oye, fue. Tírate de tiro, pero en la bola no. <risa> <risa> ahí no, por favor. coño ahí no. No me imagino, Pablo, ¿entendés? con... No sé cuánto fue. Dos años, tres un montón de tiempo sin poder sacar música y es una frustración enorme, ¿entendés? Es un, un dolor tan grande, no, no solo para él, sino para todo, para toda la escena, porque también él no estuvo en ese momento del que estábamos hablando recién, ¿entendés? En el que vivíamos todos juntos en la casa, en el que se formó esa unión, él no estaba activo sacando música, él empezó ahora a sacar música. Estoy tan contento por él, porque se lo merece, ¿entendés? Porque... Él fue el que alzó la bandera argentina, pero lo más alto, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy fue el que más alto lo llevó.
0: Y... Pablo Londra es el más alto, a, más alto que llevó la bandera argentina. Mira, en cuanto a, a, lo que, a lo que llegó, o sea, Pablo Londra tiene
1: tema con Ed Sheeran, tiene, tiene canciones con 900 millones de reproducciones. ¿entendés? Correcto. Tiene canciones que, 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 que a nivel mundial se fueron nivel, va, nivel Bad y nivel Anglo. te lo que te digo? No sí. pasa nada. Y eso no lo, lo, no lo logramos todavía. O sea, nosotros, María, él entró, en, tocó los Grammy americanos, es lo que te lo digo. No los latinos, los americanos. Adelante, Justin Bieber de BTS, de, lo que te lo digo. Y eso fue lo más cerca para mí que estuvo un argentino de, de hacer lo que hizo Pablo. Y para nosotros, como argentinos, él representa un montón, ¿viste? Hoy en día. Él está tomando ese camino que él quiere tomar, que está experimentando en su música. Y está haciendo cosas que están buenísimas. Para mí está buenísimo. Que él haya salido con un rock pop, a mí me voló la cabeza. Porque todo el mundo dice, va a salir con un reggaetón comercial. Predecible. Predecible. No, claro. salió con algo que rompió el esquema. Y eso está buenísimo. Y creo que también, mira, pasó mucho tiempo. Son dos años que vos estás inactivo y que hay otros pibes, hay millones de pibes que siguen haciendo música. Y que la música sigue evolucionando, más allá de lo que está pasando en, en tu país. Más allá de lo que estaba pasando en Argentina en esos dos años a, en, a, El género mundial Se fue, fue evolucionando De los pocos que se pudieron adaptar A quedarse en el top 1 mundial Fue Bad Bunny Pero él no es el mismo Bad Bunny que en 2017 ¿Entendés lo que te digo? Bad Bunny hoy en día no es el mismo de 2018 no, nunca. Ni 2017, ni 2016, ni 2019 no suena igual No suena igual Son un, Se fue adaptando se, fue, se fue, fue cambiando y fue mutando Yo siento que Pablo está haciendo eso ¿Viste? Está en ese proceso. Porque fueron dos años sin, sin sacar música y sin estar en la. en el ambiente. Sin en la escena. Sin estar, sin, sin estar en la casa y escuchar las canciones que nosotros teníamos para sacar. Él estaba en su vuelta, en, en su estado, en su provincia. Y es difícil, es mucho más difícil estando como medio fuera de la vuelta, ¿entendés lo que te digo? Y, y ahora que él volvió y que está adentro y que la escena está tan unida, siento que es el mejor momento para que él vuelva, ¿entendés? Las cosas siempre pasan por algo, los tiempos de Dios son perfectos. Muy cliché las dos frases. Pero. <risa> <risa> pero, pero hermano, por algo Pablo volvió ahora. Porque Argentina está en un momento que no es solamente él como referente, sino que son 10, 15 que están sonando acá. Qué duro. Entonces, él ahora es, es como. ¿Entendés? Somos un equipo, somos un team, vamos todos para adelante. Y es esa la, la vuelta. Man.
0: Me gusta tu madurez caballo, eh, para tener 20 años, tipo bien maduro. Tiene que ver también el tipo de crianza que tuviste. Sí. Cuando uno viene de abajo y ya tiene por fin un fanbase, ves que ya hay una estructura, pues imagino que la proteges increíblemente, que la celas cabronamente. Por eso me imagino que zumbaste el tweet Que zumbaste recientemente Que te buscaste como un mini Como que mucha gente como que no le gustó el tweet A mí me parece un gran tweet ¿Cuál? El de yo no soy modelo Yo soy cantante ah, sí. Me parece grande sí. Tú no eres modelo Tú eres cantante Tú haces música Eso hay que respetarlo Totalmente Eso hay que respetarlo <risas> cabronamente tú, tú, tú te viste como a ti te salga de los comunes Y yo no puedo creer que Como, como muchas veces Estamos tan aburridos que o sea, ¿por qué? Porque no te gusta como visto. Pero al final del día, yo lo que voy a venderte es música, hermano. Claro. Yo creo que tú tienes tu propio estilo, tu sí. flow. Sí. A mí sí, me sí. encanta. Ese, ay, yo, están criticando por ese tweet. A mí me encanta ese fucking tweet. Que mira otro fucking tweet. Esa es la realidad. A mí me encanta. También, obviamente, tengo que cerrar la entrevista ya. Me están haciendo señas hace rato. Pero quiero también dejar claro que, que tú también tienes eh, un compromiso social grande. Ahorita dijiste algo bien importante. Hay muchos niños que me escuchan más a mí que a mis papás. Eso es, eso es bien, bien importante, porque ahí va la pregunta. ¿Cuál realmente es tu compromiso con tu música, con tus letras? Ahorita dijiste, claro, yo mientras tú estás hablando, yo estoy cachando lo que estás diciendo. Y dijiste, mano, me, no sé, de repente se fue mucho a la droga, y, mucho, y siento que como que tú, esa esquina como que no juegas mucho. Uh -huh. Juegas un poco más limpio. Obviamente tú eres joven. Sí, vamos a comer, comernos, vamos cosas divertidas, pero, pero ¿cuál es realmente tu compromiso social eh, eh, con, con los chamacos que, de, que te siguen?
1: Mira, yo recién ahora estoy haciendo una canción que dice cuando nos comemos, ¿entendés? Yo empecé con una canción que se llama Sola que habla de la violencia de género que sufrió mi mamá.
0: ¿Eh? Increíble.
1: Y es un mensaje duro que uno le cuesta alargarlo, ¿entendés lo que te digo? Pero ese mensaje fue el que marcó mi esencia de principio que hizo que muchos artistas que no me conocían me respetaran de entrada, porque saben que lo que yo estoy haciendo es real, y que saben que tanto esa canción como la que hice con osuna es igual de real, porque yo tengo 20 años, ¿entendés? Y yo salgo a divertirme, salgo a los parties, salgo vivo mi vida tranquilo, estoy en mi vuelta, no voy a hablar y decir, si estoy tomando de esta con, la, con, el, con el culo, que... De, que. Yo estoy hablando de mi vivencia De mí tanto divertido Como triste, como real Como profundo, ¿entendés? Ese es mi mensaje siempre Yo no me voy a encasillar no, no, no voy a dejar que me digan Ah, este es trapero O este es reggaetonero O este hace blues Yo hago lo que a mí me salga a hacer Mientras sea real Siempre mi mensaje va a ser eso Mantenerlo real, ¿entendés? Siempre lo voy a mantener real Nunca te voy a decir algo que yo no viví Nunca te voy a decir algo que que no lo esté sintiendo yo de corazón, porque sabes que yo me puedo parar en ese escenario y te puedo poner carita linda y hacerte una performance copada, pero si yo no estoy sintiendo, me siento que soy un muñeco, ¿entendés? Que me están controlando. Yo siempre que me subo a un escenario tengo que sentir, boludo. Yo me, yo me he subido a escenario y me he puesto a llorar, ¿entendés? Adelante de gente, adelante de, de 10.000, 15.000 personas, 20.000, 80.000, como fue en el Lola Palusa, y yo me he puesto a llorar ahí y fue real, brother. No fue actuado, no fue un acting para que digan, oh, estás llorando. No algo real, ¿entendés lo que te digo? Siempre lo mantengo real, sea un reggaetón, sea un R&B, sea una balada, o sea lo que vos quieras. Ese es mi mensaje, y es el mensaje que yo también siempre le doy a los artistas, porque yo tenía miedo. Yo cuando saco esa canción de mi madre, digo, ¿qué hago ahora? Porque yo ahora saco con un reggaetón y van a decir, ¿este qué onda? En saco un tema de esto y ahora quiero sacar un tema de reggaetón. Hasta que entendí que yo era solo el que me estaba, el que me estaba limitando mentalmente. La, los, el, en la música no existen los límites. Y eso lo entendés una vez que, que entendés que mientras vos lo que estás haciendo para la gente suena bien, está bueno, es lindo escuchar y tiene un mensaje que es real, ya está, no importa. Si yo sé que si yo te hago un reggaetón, te voy a hacer un reggaetón que está bueno. ¿entendés? No te voy a hacer un reggaetón que lo voy a hacer en 20 minutos y lo voy a sacar porque quiero hacer dinero. ¿entendés? Yo estoy haciendo música, si la música me da dinero, bienvenido sea. Gracias, papá Dios, por la bendición. Pero yo siempre lo voy a mantener real y, y va más allá del género. Y eso, eso es lo que le pasa a muchos artistas. Muchos artistas se aburren de ellos mismos. Estoy haciendo todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. La misma gente se aburre porque esos artistas tienen miedo de salir de ese de ese nicho a donde están, ¿entendés? de esa esquina, de esa vuelta, porque saben que lo que ya hizo, lo que hicieron le gustó a la gente. Ahora yo saco un maleanteo y a la gente le gustó mi maleanteo, y, y, Anuel. Brother, Anuel salió de la, de la cárcel después de haber dicho la glopeta que tengo, la glopeta que tengo. Salió con ella quiere beber, ella quiere bailar. ¿Entendés lo que te digo? Y la gente lo aceptó igual y lo agarró porque, porque era un hit. Entonces, okay. si las cosas que vos hacer las haces bien, agarete. <risa>
0: ¿Qué tipo? ¿la? Este cabrón me sorprendió, honestamente. Pues cuando tú dices, mira, mano, te vas a sentar con, con Tiago, tiene 20 años. eh, rayo, tengo 42. Deja de bajar a su nivel. Al contrario, me encanta. Gracias, Rey. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mantienes este el negocio mentalmente? O sea, cuando uno es bien joven, uno no conoce muchas cosas del negocio. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estudias el negocio para que no te cojan de pendejo?
1: Y mira, yo vengo de un lugar donde no, no te puedes comprar una Ferrari.
0: En Buenos Aires, hasta en el lugar
1: más caro de Buenos Aires, es complicado ver una Ferrari. Es complicado tener una cadena que tenga unos diamantes VBS. No existe. Allá no existe salir en una foto con dos pacas de, de 100, 100 dólares en cada mano y decir, mírenme, no va, porque allá no es así. Allá la realidad es otra. Allá están, estamos jodidos. El más del 70% de la población es pobre. Eso no. es un dato real. Argentina. Hoy en día. Argentina. Eso es cierto. Entonces eso a mí me lleva a decir, si yo el día, el, el día en los principios, pasé hambre, yo hoy no quiero pasarlo, pero tampoco me van a tomar de pendejo No van a jugar con mi, con mi... No van a jugar... Yo sabes qué? Siempre puse mi carrera adelante, adelante de la plata. Muchos ponen la plata adelante de la carrera. Y ese es el peor error que puedes cometer porque... Yo puedo hacer 100 millones de dólares, quizás lo puedo hacer más lento. Paciencia, yo sé que los puedo lograr, yo sé que tengo el potencial para lograr eso. Pero no me voy a morir por tener 100 millones ahora, dame dame, dame, dame ya 100 millones y después decime, ponete un tanga y hacete un, un, un reggaetón, ¿entendés? Que, 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 que diga lo que yo te escribo acá, no. Acá yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, lo que a mí me salga de corazón, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, todos me van a respetar, saben que yo no voy a cometer ninguna locura porque yo soy la persona que soy. Entiendes lo que te digo? O sea, yo el día de mañana no voy a salir a hacer una locura que un sello disquero me diga, no, este no, nos está metiendo en problemas. Yo soy un tipo racional, un tipo tranquilo, y las cosas que hago las hago inteligentemente. Yo sé la música que hago y la música que hago porque a mí me gusta y la música que hago, porque sé que va a ser número, pero que a mí me gusta también, Entiendes lo que te digo? Entonces, yo cuido mucho el, en ese sentido el negocio, yo estudio todo el tiempo el negocio, todo el tiempo, yo creo que el ejemplo hoy en día del que mejor estudia el negocio es Bad Bunny porque como te dije Bad Bunny se mantuvo número uno en todos estos años y eso no es fácil porque van saliendo chamaquitos nuevos, con flow nuevo que antes no existían eso es cierto y si vos te mantenés al nivel e incluso mejor es porque vos sabés estudiar lo que está pasando y sabés y sos inteligente porque sabés lo que está pasando lo que, lo que la gente está, en, está consumiendo hoy en día eh, puedo estar de moda yo y el día de mañana no, ¿entendés? ¿Pero cómo te mantenés con eso? Estudiando el negocio, estudiando el mercado, porque... Muchos artistas dicen, no, yo no soy un producto, yo... Al sacar música a YouTube, ya tienes 100 reproducciones, ya sos un producto, ya vendiste un producto. Entonces, eso de no soy un producto, eso es una boicoteada propia que te estás haciendo, si sos artista, ¿entendés? Mentira. ¿Entendés? Es mentira, es una ilusión. Entonces, vos al saber que estás sacando música para afuera, sabés que es tu negocio. Y cuidá tu negocio, porque estás cuidando tu negocio estás cuidando tu familia. Te estás cuidando a vos, estás cuidando el pan en la mesa Y yo te soy sincero Mira, yo estudié cocina, yo estudié pintura Pero no quiero ser ni pintor, ni quiero ser cocinero Yo quiero ser artista, ¿entendés? No me quiero quedar en la calle Y yo quiero meter y, 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 y tomar decisiones sabias Lo que a un artista lo hace grande Son las decisiones Y no dejarse pisar la cabeza Y eso lo aprendí de Adi Yankee, Lo aprendí de tipos como Balvin Que son genios de negocio Que supieron hacer su, su vuelta, ¿entendés? que no necesariamente 100% con, con la música y generaron más dinero. Kanye West, el rapero con más dinero de todos, no lo hizo con la música. Lo hizo con la ropa, lo hizo con la GC. Y eso se estudia el negocio por fuera de lo que uno sabe. Porque uno, yo puedo estar metido en el negocio de la música y siempre estoy metido ahí 100%, pero también estoy en el otro 50% que es meterme en el estudio todo el tiempo mejorar. Entonces, son dos... Dos cosas que uno tiene que mantener fresco todo el tiempo ¿Entendés lo que te digo? Y sin embargo no tenés que dejar de mirar otros negocios No tenés que... Porque uno el dinero que vos ganás Se va también, ¿eh? No es que llega, llega, llega y no se va Se va Y así como se va vos lo tenés que invertir para seguir generando Eso lo entendí Yo desde que mi abuela en el barrio Cuando no teníamos un peso, ¿qué pasó? Agarró dos, los dos pesos que tenía, lo invertió y se hizo un kiosquito Y con ese kiosquito multiplicó los dos pesos a cuatro pesos ¿Entendés lo que te digo? Después ayudó más a mi familia y así. Y eso me lo enseñó mi propia familia. Y eso lo entendí cuando salí de la nada. Yo salí de la nada, loco. Y hoy en día estoy acá, en Punta Cana, en una playa hermosa. Que voy y me tomo una margarita y, y estoy acá, estoy feliz. ¿Entendés? Y salí de un barrio donde era imposible. Era imposible. Realmente cualquier persona que voy iba de mi barrio te lo decía, era imposible. Pero eso porque entendí el negocio. 20 años lo voy a seguir entendiendo. ¿Sabes lo que me falta a mí? Yo soy un bebé, estoy en pañales todavía. ¿Sabes lo que me falta? Pero tengo mucho por aprender. Y lo voy a seguir haciendo. Y voy a seguir escuchando. ¿sabes cuál es el problema? De mucha, de, no solo de los artistas, sino de mucha gente. Que hay gente que cree que se la sabe todas. Y ahí es cuando vos te entancas. Ahí es cuando perdiste. Ahí es cuando perdiste el juego. Cuando creíste que te la sabes toda Porque uno nunca deja de aprender, brother. Uno nunca deja de aprender. Uno siempre le falta una ficha que otro sabe cuál es. Uno siempre... Eh, hay una jugada que otro ya la hizo y vos no sabés cómo la hizo pero la hizo y está allá está, está de aquel lado y cómo hizo este gil para estar, para estar allá ¿entendés? y eso lo tenés que aprender escuchando no poniéndose en el lado de ah yo me la sé toda yo sé mi negocio yo estoy acá a mi vuelta yo estoy puesto para aprender y para ser más grande
0: aplausos te de <risa> 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 desde Capcana República Dominicana quiero darte la mano éxito en los premios Hit rompe, Glaciado. sigue rompiendo, saludo a Argentina, a toda la gente argentina que nos está viendo, seguramente mucha gente nos va a ver aquí en Molusco TV, si no me conocen yo soy el Molusco de Puerto Rico, eh, una isla 100 por 35, hacemos contenido, así que saludos suscríbete a mi canal de YouTube, me encanta tu madurez, me encanta Glaciado. tu visión de vida, eh, me encanta que básicamente estás bien claro lo que quieres, a dónde quieres ir y en dónde estás, así Glaciado. que ya tú sabes, valora eso brother, este te envío un abrazo. Gracias, Sigue señor. rompiendo la fucking madre. Gracias, hermano. Muchas ¿Te gracias. gracias. Hago? ¿Te gracias. La que hay? Un honor para mí. Igual pues para A ti gracias por estar ahí conmigo. Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Estoy en Cascana, República Dominicana. Para los premios HIT. Nos vemos ahorita.